0: Ja, mit dieser Folge leiten wir ein neues Format hier im Solopreneur-Podcast ein, denn wir wollen euch ja wirklich die Praxis näher bringen und haben uns deswegen überlegt, im März sprechen wir mit Unternehmerinnen, Unternehmern, Selbstständigen, die bereits seit vielen Jahren in ihrem Bereich tätig sind die euch einfach mal ein bisschen was aus der Praxis erzählen können, wie ihr Alltag aussieht, wie ihre Tätigkeit aussieht, was sie über die Zeit hinweg gelernt haben. Und da freue ich mich besonders, dass wir diese Reihe mit einer ganz großartigen Frau sprechen dürfen oder ich mit ihr sprechen darf, die wirklich sehr, sehr viel Charme und Wissen mitbringt. Und ja, liebe Carmen, herzlich willkommen im Podcast.
1: Liebe Annika, vielen, vielen Dank für deine tollen, einleitenden Worte. Das freut und ehrt mich sehr und es ist mir eine Ehre, heute mit dir zu sprechen. Ich freue mich sehr.
0: Schön. Ja, liebe Carmen, in unserem Podcast ist es so, wenn wir Interviews haben, dann gibt es immer eine kleine, schnelle Runde am Anfang, wo wir ein bisschen was schon mal über deinen Werdegang erfahren. Dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die darfst du nur mit Ja oder Nein beantworten. Und damit würden wir jetzt direkt mal reinstarten. Bist du bereit? Okay. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Nein. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Ja. Ähm, Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest? Ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen?
1: Ja, mit Eng- ja, okay, ja. Sehr gut aufgepasst. Das ist schwierig.
0: Und was ist die eine Sache, die du an der Selbstständigkeit als Unternehmerin besonders schätzt? Das zu tun, was ich liebe und damit andere zu begeistern. Das war jetzt auch die schwierigste Frage. Okay, <lacht> Sehr gut, vielen Dank, das war schon unsere, ähm, unsere schnelle Runde, denn so bekommt der Zuhörer schon mal einen Eindruck dafür, wie war denn so dein Werdegang und jetzt würde ich dir die Chance geben, dich nochmal vorzustellen, damit auch alle wissen, mit wem haben wir es hier zu tun, wer ist denn die Carmen eigentlich?
1: Sehr gerne, ja, ich bin Carmen Breuer-Menzel, 44 Jahre frisch, fast zwei Jahrzehnte ähm, Erfahrung aus dem Bereich Mitarbeiterführung und jetzt fast ein Jahrzehnt Selbstständig als Inhaberin von zwei Fitnessclubs. Und meine zweite Leidenschaft ist die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich integriere auch Persönlichkeitsentwicklung in mein Business und ähm, gebe so, so gerne Mindset-Seminare für meine Kundinnen und für externe Menschen.
0: Sehr cool, total schön. Ja, die Carmen ähm, durfte ich im letzten Jahr persönlich kennenlernen und da haben wir einfach festgestellt, dass wir viele ähm, gleiche Interessen haben und ich fand es total spannend, was sie eben in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Deswegen freue ich mich jetzt auch so auf unser Gespräch. Und liebe Carmen, ich würde jetzt einfach direkt mal reinspringen. Wie war denn dein Weg? Bist du direkt aus der Schule in die Selbstständigkeit oder hattest du noch ein Studium, eine Ausbildung? Wie hat es bei dir angefangen? Ja, ganz klassisch nach dem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht im Kaufmännischen.
1: So nach dem Motto, erstmal was Vernünftiges, Solides machen und hatte dann eigentlich auch ähm, ein Studium geplant. Gleichzeitig war es dann so, dass ich immer sehr, sehr gute Jobangebote hatte, die mich sehr gereizt haben. Also ich habe dann mehrere Mal die Firma gewechselt, war zum Schluss Assistentin der Geschäftsleitung und dann kam jener Tag, an dem ich mich gefragt habe, äh, möchtest du das, was du jetzt machst, auch in zehn Jahren noch machen? gab es an dein Lebensende und da war die ganz klare Antwort, nein. Was ich so vermisst habe in dem Business, was ich gemacht habe, die direkte Arbeit mit Menschen. Also ich habe ja viel mit Kunden zu tun gehabt, ähm, habe das sicherlich auch für mich erfolgreich gemacht und gleichzeitig hat mir die Sinnhaftigkeit gefehlt. Mhm. Also der Wunsch, ähm, die Welt ein bisschen besser zu machen und andere größer zu machen. Und da bin ich dann in dem, was ich da getan habe, an meine Grenze gestoßen und hab mich entschieden, ich möchte mein eigenes Business rocken, weil ich möchte, dass die Welt ein bisschen besser wird durch das, was ich mache. Und das konnte ich in meiner damaligen Tätigkeit nicht so wirklich fühlen.
0: Hast du das damals auch schon so ja. eingeordnet? Ich sag mal, in dem, dass du wirklich gesagt hast, mir fehlt die Sinnhaftigkeit oder war es eher so ein Gefühl, irgendwas ist hier noch nicht hundertprozentig das Richtige?
1: Also es war so eine Mischung aus beidem. So nach außen hin, sage ich mal, haben alle immer gedacht, ist ja alles toll bei der KAM, toller Job, äh, angenehme Arbeitszeiten und die macht es gerne. Und ich habe mit den Jahren gemerkt, irgendwas fehlt mir. Mir fehlt äh, schon der tiefe Sinn und dieses Gefühl, ähm, was kommt da noch? Ich meine, das ist ja sicherlich auch eine Altersfrage. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der ähm, sich weiterentwickeln wollte und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an. Irgendwann war es mir dann in einer Firma zu, in Anführungszeichen langweilig, und ich habe eine neue Herausforderung gesucht, weil ich sonst an meine Grenzen gestoßen bin. Und ich war noch nie der Typ, der in einem reinen 9-to-5-Job glücklich wird. Das heißt, ich habe auch immer nebenher noch was gemacht. Damals waren das Fitnesskurse, die ich gegeben habe, weil ich da natürlich den Kontakt zu Menschen bekommen habe und auch von denen mir abholen konnte. Hey, das macht mir Spaß, ich erreiche mein Ziel dadurch, ich komme mehr zu dir oder gerne zu dir. Dadurch konnte ich natürlich schon mal in die Bereiche schnuppern.
0: Und dann bist du ja aus aus dieser Position, dass dir der Sinn so ein bisschen gefehlt hat, rausgegangen und hast gesagt, was kann ich anderes machen und bist in die Franchise-Nehmer-Position gegangen, wenn man das so sagen kann. War es da, da knüpfe ich nämlich jetzt an die Frage am Anfang an, war es da schon vorgegeben, dass du gesagt hast, ich schreibe einen Businessplan, um das überhaupt ähm, in Anspruch nehmen zu können? Oder war das was, wo du ja quasi frei warst, das auch zu entscheiden. Der Businessplan war irgendwo schon
1: ein Muss für mich, auch ähm, seitens meiner Bank. Ähm, heute bin ich auch sehr dankbar. Ich habe das damals oh, furchtbar gefunden, diesen Businessplan zu erstellen mit tausend Zahlen und fünf Jahresvorschau. Ähm, Im Nachhinein bin ich unendlich dankbar, weil dafür äh, habe ich oft sehr, wie soll ich das sagen, konservativ geplant, was die Zahlen angeht. Und das war gut so, weil immer besser sich nachher freuen über Sachen, die man dann toppt. Also wenn der Businessplan geschönt ist und da bin ich auch dankbar, da hatte ich sehr, sehr realistische Berater, auch seitens der IHK und ähm, da haben wir wirklich alles Statement gemacht und umso schöner ist es, wenn man das dann übertrumpfen kann und da würde ich auch jedem raten, den Businessplan verdammt ernst zu nehmen und den auch selber zu schreiben, weil ich kenne Unternehmer, die den sich schreiben lassen, da hat niemand was von, weil damit belügt man sich selber und es ist nicht zu unterschätzen, was da noch an kleinen Kosten so nebenher kommt, was einen dann irgendwann Kopf und Kragen kosten kann.
0: Das heißt, du hast da auch wirklich Beratung in Anspruch genommen und ähm, ja, um das wirklich konservativ oder auch irgendwie realistisch planen zu können um zu gucken, in welche Richtung kann es wirklich gehen? Ja, absolut. Du warst ja dann auf der Suche und hast gesagt, ich entscheide mich jetzt äh, für mein eigenes Ding. Wieso bist du dann in ein Franchise-System gegangen? Gab es dann Grund für, dass du gesagt hast, ich mache jetzt nicht mein eigenes Fitnessstudio, sondern ich nutze das System, was es schon gibt?
1: Ja, da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Das ist ganz witzig, weil ich habe ähm, damals einer Bekannten, die selbstständig ist allerdings im Bereich Kosmetik, Wellness, habe ich aus einer Notsituation heraus auf einer Messe geholfen und bin dahin wirklich ohne Fachkenntnis. Sie hat gesagt, du kannst mir bitte helfen und äh, ich erkläre dir die Produkte. Und es hat mich so begeistert, diese Produkte, dass ich dann da wirklich ihre Kunden begeistert habe und sie einen wahnsinnig tollen Umsatz hatte und dann zu mir gesagt hat, Mensch, wenn du für eine Sache brennst, du kannst das so toll an andere weitergeben. Und das war so ein Schlüsselerlebnis von mir, ähm, was ich extrem geil fand, diese super Produkte von ihr, den super Support. Dadurch ist es mir sehr, sehr leicht gefallen. Und dann hatte ich, ich glaube, eine Woche später den Flyer von meinem Franchise-Unternehmen in der Post. Und das war für mich ein Zeichen vom Universe. Ich habe mich dann einen Tag später mitternachts noch beworben. Und ab dem Moment war für mich klar, ich möchte das machen, einfach weil es ein geiles Konzept ist. Und ich fand es auch sehr, sehr angenehm, da einen angemessenen Rahmen zu haben, jemanden, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, der einem auch hilft, wenn es mal Probleme gibt. Und die hatte ich zu Anfang. Mein erstes Ladenlokal ist plötzlich geplatzt. Da musste ich dann von jetzt auf gleich ein anderes Ladenlokal suchen. Und da war ich sehr dankbar, da Menschen im Hintergrund zu haben, die die Ruhe bewahren und die einen dann auch so schön runterbringen.
0: Cool, wobei, wenn äh, der Laden aus allen Nähten platzt, das ja ein gutes Problem ist. (lacht) Ja, das stimmt, das stimmt. (lacht) Andersrum wäre es schlimmer gewesen. Ja, spannend, finde ich cool, dass du sagst, ich hatte da auch jemanden, der mich dann an die Hand genommen hat. Ich glaube, das ist ja da, also ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Ähm, Du hast Mhm. ja wahrscheinlich auch Vorgaben, wie du es führen sollst, Konzepte, wie ist die Kommunikation und ähnliches. Ja. Gibt es da auch, sag mal, Vorgaben, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehen sollst, was für Schulungen es gibt? Oder war das was, wo du dann gesagt hast, nee, das ist was, wo ich jetzt wirklich meine Persönlichkeit und mein Herz mit reinbringen kann?
1: Also es gab schon tolle Schulungen, gerade zu Anfang, da habe ich natürlich alles aufgesogen, ist eine Mitarbeiterführung und so weiter, war immer ein Bestandteil. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich aus der Industrie da so viel mitgenommen habe, was ich dann natürlich umsetzen konnte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich möchte zum Thema Persönlichkeitsentwicklung noch mehr machen. Ich habe damals schon ein großes Leadership-Camp gemacht. Das war aber auch in Kooperation von dem Franchisegeber und habe dann so für mich entdeckt, Mensch, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, das hat dermaßen eine Magie, ja, und von da an hat es mich gepackt. Ich habe dann in den Jahren drauf sehr, sehr viel gemacht in dem Bereich, habe auch an vielen Events teilgenommen. Und ähm, wenn ich überlege, was sich dadurch verändert hat, weil ich habe mich sehr stark verändert und meine Teams auch dadurch, also die Mitarbeiter, die schon ähm, fünf Jahre plus mit mir zusammenarbeiten, die würden jetzt schmunzeln. Ich habe sicherlich immer das gemacht, was ich dachte, ist das Beste. Mhm. Nur mir fehlte damals halt wirklich... Wie soll ich das sagen? Ja, so ein gewisses Know-how und einfach auch tolle Tools und diese Erkenntnis, du musst bei dir anfangen, weil theoretisch wusste ich das ja alles, bloß ich war die ersten Jahre so wahnsinnig viel im Operativen, dass ich einfach viel zu viel im Unternehmen und nicht am Unternehmen gearbeitet habe und dadurch ist ganz klar bei mir die Teamführung und die Persönlichkeitsentwicklung zu kurz gekommen und bei mir war es dann so nach zwei Jahren, du brennst irgendwo aus weil ich war der totale Perfektionist, bis mir dann ein Coach mal sagte, Carmen, dein Perfektionismus ist absoluter Bullshit. Und das hat bei mir dann echt Klick gemacht. Ich weiß das noch wie heute, weil ich habe mir dann einen Zettel an meinen Spiegel im Auto geklebt. Auf dem stand auch Carmen darf Fehler machen. Und das war für mich quasi so der, so der Durchbruch, da rauszukommen. Und da bin ich heute unendlich dankbar. Deshalb hat auch immer je in Anführungszeichen Krise Was gut ist, es war ja damals nach außen hin eine Krise, die jeder als toll angesehen hat, weil ich hatte ähm, bombastische Zahlen, der Laden ist durch die Decke gegangen, bloß ich habe mich vergessen und wenn du 100 Stunden im Operativen, sage ich mal, arbeitest, plus noch äh, Inhaberfunktion, dann wird es irgendwann schwierig, nur da kannst
0: du nur dich selber rausholen. Ja, ja, Ähm. ja. (lacht) <lacht> Finde ich total spannend, weil du da, man sieht einfach, ne du bringst einfach die Erfahrung mit und hast schon ähm, das eine oder andere, also nicht nur hoch, sondern auch tiefs mitgemacht und das ist ja oft das, was was ich auch feststelle, nach außen hin sieht es irgendwie super aus und eine Selbstständigkeit und du kannst arbeiten von wo du willst, aber es bedeutet halt auch immer zu arbeiten ähm, nicht zu sagen, ich habe jetzt Urlaub zwei Wochen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und das ist ja oft was, was nicht wahrgenommen wird. Und deswegen war das ja quasi auch unser Gedanke zu sagen, jetzt erzähl doch mal, wie sieht denn dein Alltag ja. aus? Ähm, das hast du ja gesagt, du hast am Anfang wirklich ne, im Operativen gearbeitet, dann noch das, die Geschäftsführertätigkeit quasi mit übernommen. Hat sich das heute geändert? was Und wenn ja, was hast du gemacht dafür, dass es sich ändert?
1: Ja, also für mich war damals, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber für mich war der zweite Laden extrem wichtig. Ich habe 2014 meinen zweiten Laden gegründet und ab dem Zeitpunkt ähm, hatte ich keine Wahlmöglichkeit. Ich musste aus dem Operativen raus. Das ist mir entsetzlich schwer gefallen, weil ich auch gedacht habe, die Kunden, die nehmen dir das böse, aber ich wollte mich ja weiterentwickeln. Also für mich war immer klar, ich möchte mehr als einen ähm, Fitnessclub Weil ich mache das Ganze ja nicht, um ähm, ewig Trainer zu sein und Inhaber. Das ist eben das, was ich erzählte, da brennst du halt aus. Mhm. Und dann kam der Punkt, ich habe den zweiten Laden eröffnet und da war mir klar, du musst jetzt in jedem Club eine Clubleitung haben und musst dich fokussieren auf deine Teams, weil die sind quasi jetzt deine neuen Kunden. Und dann habe ich entdeckt, wie viel Spaß das macht und ganz ehrlich, wie viel Potenzial man da hat. Weil ich habe mein Team völlig anders kennengelernt. Ich sag mal, solange du wahnsinnig viel im Operativen bist und mit denen Hand in Hand arbeitest, da muss man ehrlich sein oder da bin ich ehrlich, ist es so ein bisschen wie im Team Arbeiten unter Kollegen.
0: Mhm. Also
1: ich, da war auch meine Rolle nicht klar. Ich habe mich nicht klar positioniert, was dann wiederum auch dazu führt, dass teilweise du als Inhaber so ein bisschen untergraben wirst. Und das war echt eine mega mega Herausforderung von mir. Und mit Eröffnung des zweiten Ladens habe ich gemerkt, okay, genau das ist das, was du möchtest, nämlich wirklich tolle Menschen ähm, da mit deiner in deine Vision mit reinnehmen. Und das geht natürlich nur, wenn ich diesen tollen Menschen viel gebe, weil wenn ich nur von Schicht zu Schicht als Kollegin quasi mit denen arbeite, kann ich das nicht weiterentwickeln. Und das erlebe ich auch heute noch ab und an, wenn Mitarbeiter ausfallen und ich muss drastisch im Operativen einfallen. Das ist dann schon eine Nummer, da nicht wieder in die alten, ich sag mal, Herausforderungen, zu verfallen. Und ähm, das ist natürlich das, was niemand sieht. Ne? Und die Leute sehen auch, ja, die hat da und da die Öffnungszeiten, die hat zwei Läden, bloß das hinten herum, ähm, die Team-Meetings vorbereiten, Quartals-Meetings, mich selber weiterentwickeln, ähm, die Mitarbeiter nach vorne pushen, weil ich liebe meine Teams, so wie sie jetzt sind. Das ist wie eine große Familie. Und es war nicht immer so. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und Personal war wirklich in den ersten Jahren meine größte Herausforderung. Und ich höre mich heute noch ähm, so ein bisschen lächeln, als ich mich selbstständig gemacht habe und mir andere Unternehmer gesagt haben, Mensch, kam Personal, das wird deine größte Herausforderung. Ich habe gedacht, ach, ich werde die super, super Chefin, ich mache das. Und bin auch mit dem Gedanken reingegangen und habe das total unterschätzt, weil wenn du nett bist, in Anführungszeichen, dann nehmen dir irgendwann natürlich die Mitarbeiter auch die Butter vom Brot. Also da den Spagat zu finden, der souveräne Chef zu sein, der seine Mitarbeiter weiterentwickelt, Da habe ich echt ein paar Jährchen gebraucht und sage auch heute, ohne die Persönlichkeitsentwicklungstools
0: wäre mir das einfach nicht so gelungen. Was, Was waren dann Schritte, die du gemacht hast? War es vor allem die Praxis, verschiedene Situationen, woraus du gelernt hast oder hast du dir einen Coach gesucht oder Bücher gelesen? Was waren so deine hilfreichsten Tools? Also im Nachhinein würde ich sagen, eine Mischung aus allem, sehr viel
1: Praxis, gleichzeitig sehr viele Coachings, Seminare, auch Mentoren, mit denen ich gesprochen habe, Unternehmer aus der Branche und natürlich Literatur, gar keine Frage. Also das Erfolgreichste war für mich die Mischung von allem. Ich habe eine Zeit lang auch Seminar über Seminar über Seminar gemacht und war dann irgendwann total verwirrt und bin nicht mehr in die Umsetzung gekommen. (lacht) Das habe ich halt gelernt und das mache ich eben auch heute so weiter. Das heißt, ich nehme mir die Sachen, die mich fesseln gebe die dann weiter an meine Teams, die geben es weiter an meine Kunden und das ist eben das, wo es dann immer, immer wieder ploppt und wo ich sehe und das ist so meine größte Motivation, wie auch meine Mitarbeiter mit mir wachsen. Wenn ich den einen oder anderen sehe, wie der mit mir gestartet ist und ähm, welche großartige Frau da heute vor mir steht, dann denke ich, wow, und da habe ich jetzt gerade auch Gänsehaut, weil das ist so auch meine Mission, wirklich andere Menschen größer machen, nicht nur durch Sport, sondern auch durch das, ähm, was sie mit mir gemeinsam erleben dürfen. Und wenn du Frauen ein besseres Leben schenken kannst, ist es natürlich ähm,
0: einfach ein mega geiles Gefühl. Ja, total schön. Habe ich direkt Pipi in den Augen. <lacht> ich hoffe, du hast meine Gänsehaut gespürt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja gerade auch gesagt, ne, wenn du das in die Teams weitergibst, können die das auch an die, die Kundinnen und Kunden weitergeben. Inwieweit glaubst du, dass das auch vielleicht euer Ge- Erfolgsgeheimnis ein bisschen mit ist? Und inwieweit wirklich auch Mindset, Sport, sich was trauen, das zusammenhängt. Mhm. Weil, weil oft ist es ja, wir igeln uns irgendwie ein, weil wir von außen mal irgendwas gehört haben und so. Und ich glaube, es hängt wirklich extrem viel zusammen. Und dass Sport ein ganz anderes Potenzial hat, wenn ich auch den Kopf mit einbinde. Es wird ja bei den meisten Studios gar nicht ähm, zur Verfügung gestellt. Und wie ich dich kennengelernt habe, wird das bei euch ja komplett gelebt. Wie, wie ja, du das? absolut. Also der Zusammenhang ist für mich
1: extrem groß. Ich habe das vor Jahren noch unterschätzt, als ich 2014, 2015 das erste große, ich glaube neun Monate ging das damals, das Leadership Camp. Da hatten wir schon sehr viele Tools aus dem Coaching und sehr viele Module. Und da ähm, ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie stark dieses Thema Mindset ist. Und ab da habe ich es auch mitgenommen in meine Mitarbeitergespräche, ob Einzelgespräche oder Teammeetings. Und ab da würde ich sagen, war auch diese Transformation da für mich und auch für meine Teams. Und das sagen mir die Mitarbeiter auch wirklich. Mensch, Kam, da ist ein Unterschied um 300 Prozent, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, dass ich in der Vergangenheit ein beschissener Chef war. Ich habe nur viele Sachen einfach nicht gewusst. Also ich habe es gut machen wollen, habe nur diese Magie unterschätzt und Wenn ich jetzt nochmal starten könnte, würde ich sogar erst diese Mindset-Sachen machen und würde dann ins Business gehen, weil ich weiß, was das bei mir bewirkt hat. Und ich führe heute ähm, ein Business, wo ich sagen kann, das ist ein absoluter Traum. Manchmal muss ich mich selber kneifen. Ich meine damit jetzt nicht monetären ähm, Erfolg. Also Erfolg ist für mich, einfach als Unternehmer glücklich zu sein und mit jeder Situation zurechtzukommen, egal wie gut und wie schlecht weil es gab Momente, da hätte ich am liebsten mich in die Ecke gehockt und nur geheult und geschrien, weil einfach so viele Katastrophen passiert sind. Also Beispiel Team zusammengebrochen, dann kam die nächste Katastrophe. dann wusste ich nicht, wie sollst du beide Läden aufhalten? Wie sollst du das schaffen? Und ähm, dadurch bin ich gewachsen. Und äh, da habe ich oft gedacht, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, ohne mein Mindset zu stärken, hätte das eine Situation sein können, wo du sonst im Burnout oder Ähnlichem gelandet wärst. Und deshalb ist das Thema für mich so, so immens wichtig. Und das würde ich auch jedem Existenzgründer raten. Also ich wäre froh gewesen, wenn damals vor zehn Jahren, wenn mir das jemand so deutlich gesagt hätte, da war die Zeit noch nicht reif dafür. Das ist ganz klar. Da gab es das auch schon ansatzweise. Nur mit Tag heute merke ich, das ist eine unfassbare Macht und für mich ein lebenslanger Prozess ich entwickle mich auch heute noch stetig weiter und ich genieße es auch. Man merkt ja dann, wie man sich selber auch ähm, steigert und wie man andere Menschen noch mehr mitreißt.
0: Ja, total. Glaubst du, dass es auf dem Weg, also ne, diese, diese Niederschläge auch, wo du jetzt äh, weinend in der Ecke gesessen hast, glaubst du, die braucht es, um ein, ich sage das jetzt mal provokativ, um ein erfolgreiches Business führen zu können? Oder glaubst du, ich kann, wenn ich jetzt in der Anstellung irgendwie bin, mir Wissen aneigne, zu Seminaren gehe, irgendwie vielleicht da schon mal vorlerne, dass ich diese Fehler dadurch vermeiden kann?
1: Also ich glaube, wenn du vorlernst, also wenn ich mich reinversetze, wenn ich vorgelernt hätte, hätte ich manche Situationen sicherlich souveräner gemeistert, gar keine Frage. Bloß wenn es dann in der Praxis passiert, und ich weiß noch, in einem Jahr, da hatte ich wirklich ein Katastrophenjahr, wo ich zwischendurch gedacht habe, das hältst du nicht aus und wie sollst du das aushalten. Und heute bin ich sehr dankbar dafür, weil das hat mir nämlich gezeigt, wenn quasi alles um dich herum bricht, welche Möglichkeit hast du dann noch? Du hast nur die Möglichkeit, dein eigenes Mindset anders aufzustellen, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, die äußeren Bedingungen zu ändern. Die sind nun mal so, wie sie sind. Und ich habe in diesem einen Jahr so wahnsinnig viel gelernt und heute weiß ich auch, wofür das gut war, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin und hätte nicht das Thema Mindset noch so weit für mich ausgebaut, dass ich es sogar konkret an meine Mitarbeiter weitergebe. Ich hatte jetzt ähm, Mitte Februar hatten wir ein Quartalsmeeting, da hat sich wirklich alles nur um Mindset gedreht, also auch äh, Verkauf mit Mindset. Wir haben Rollenübungen gemacht, war für meine Teams jetzt zum ersten Mal in der Dimension und was ich so schön fand, ähm, Ich hole mir dann natürlich das Feedback ab und wir haben alle unabhängig voneinander gesagt, das war das geilste Meeting ever, weil es hat sie als Team zusammengeschweißt. Und ich weiß, wie ich früher war, da habe ich immer Meetings gemacht nach Vorschrift, sage ich mal, nach Agenda XY. Das ist auch wichtig, gerade zu Anfang, bitte nicht falsch verstehen, da brauchst du Strukturen, du brauchst ein bestimmtes Know-how. Bloß dann kommt der Zeitpunkt, auch dem Team mal einen Wow-Effekt zu geben, auch denen zu zeigen... Was heißt, es als Team zusammenzuarbeiten, wenn wir ähm, zusammenrücken, wenn wir Sachen machen, bei denen wir uns vielleicht nicht so wohlfühlen, die uns aber als Team enger zusammenführen und die uns auch zeigen, Mensch, wie ist denn die Kollegin als private Person? Welchen Schmerz hat die denn vielleicht? Und ähm, früher, weil ich komme ja ursprünglich aus der Industrie, also habe dann nach dem Abi die Ausbildung Industriekauffrau gemacht und da war das so ein bisschen verpönt. Mhm. So, ach, alles Quatsch und ähm, hatte man ja auch einen ganz anderen Führungsstil. Und da bin ich heute so, so stolz, dass ich da auch für mein Team ja so ein bisschen auch eine Visionärin bin, die die mitreist. Und das ist eben das, was mir auch eine Wahnsinnsfreude bereitet. Und dadurch gibst du ja deinem Team auch nochmal so viel. Die entwickeln sich ja auch nochmal ganz anders. Und wenn mir dann eine Mitarbeiterin sagt, weißt du, was kam, mir geht es auch privat so viel dann habe ich Gänsehaut pur. Und das ist für mich Erfolg. Nicht nur zu sagen, ich habe ein Business, was monetär gut läuft. Das gehört auch dazu, klar. Aber Erfolg ist für mich heute mit jeder Lage des Lebens ähm, gut zurechtzukommen und trotzdem ein glückliches Leben zu führen. Weil morgen kann mir die nächste Katastrophe passieren. Wie schaffe ich es dann trotzdem glücklich als Unternehmerin weiterzumachen?
0: Und inwieweit glaubst du, dass um ein erfolgreiches Team führen zu können oder um ein erfolgreiches Team zu haben, dass das Private auch noch Rolle spielen darf? Weil, wie du auch gerade gesagt hast, es gibt andere Branchen, da ist das so verpönt, irgendwie ich sag jetzt mal auch Gefühle zu zeigen, dass du vielleicht noch ein anderes Leben außerhalb der Arbeit hast. Ja, wie siehst du das für den Erfolg eines Teams?
1: Also heute sage ich für den Erfolg, finde ich immens wichtig, dass ein Team auch privat zusammenrückt. Damit meine ich jetzt nicht Best Friends, das, um sich nicht falsch verstehen. Das habe ich jetzt auch nicht mit meinen Mitarbeitern. Das ist auch absolut kein Muss. Gleichzeitig dieses, dass man sich auch über den Job hinaus kennenlernt, dass man auch mal ein privates Wort redet, dass sich der eine für den anderen interessiert, dass du dem anderen zuhörst. Also ich teile heute viel mehr Sachen mit meinen Mitarbeitern als früher. Ich weiß noch, so die so vor acht Jahren, wenn ich dann zu einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar gefahren bin, habe ich das meinem Team gar nicht gesagt, weil ich gedacht habe, die denken, du bist irgendwie spooky. <lacht> ähm, ich wollte es dann für mich behalten, um da keinen falschen Eindruck zu erwecken. Und heute bin ich so stolz. Und mein Team sagt dann auch zu mir, Mensch, cool, wie du das machst. Und die nehmen mich heute ähm, viel mehr als Vorbild war und gleichzeitig ist es natürlich eine Herausforderung, da auch den Führungsstil zu behalten. Natürlich passieren auch bei uns Fehler, Herausforderungen und da ist mein Job dann auch klar zu kommunizieren. Und ich glaube, das weiß mein Team auch. Die wissen auch, wenn wir jetzt, ich sag mal, wir machen ein Team-Event. Wir waren zum Beispiel jetzt letzten Monat, haben wir einen Dunkelpack-Café besucht, wo dann Essen im Dunkeln angesagt war und wie kann ich mich als Team untereinander aufeinander verlassen Da wird viel gelacht, da machen wir auch Scherze erzählen, Privates. Und gleichzeitig weiß mein Team, Montag, wenn wir vor unseren Kunden stehen, klar, sind die Kunden absolut im Mittelpunkt. Und der Spagat, der ist mir früher viel schwieriger. viel heraus. Das war eine viel größere Herausforderung für mich, weil ich da auch teilweise verunsichert war. In der Industrie war ja oft noch der autoritäre Stil, so nach dem Motto, wenn ich meine Mitarbeiter nicht ähm, rüge, dann ist das Lob genug. Und dann kommst du in so eine offene Fitnesswelt, da ist dann alles total nett und wo man dann aber merkt, wenn es zu nett ist, dann hast du halt auch manchmal den Apfel, den faulen Apfel im Korb, der den Rest vom Team verseucht. Das habe ich halt auch erlebt und da war es wirklich, wirklich ganz schön herausfordernd, den Spagat zu finden. Und heute bin ich so stolz, weil auch wenn ich Vorstellungsgespräche mit neuen Mitarbeitern habe, checke ich halt viel eher, wer ist wirklich mit Herzblut dabei, wer brennt oder wer möchte eben nur einen Job erfüllen.
0: Also das ist auch was, wo du bei den Gesprächen dann darauf achtest, was ist auch die Motivation dahinter? Ja, absolut. absolut. Schön, ja. Muss ja dann auch ins, ins Team natürlich wieder passen. Und jetzt hast du ja die Erfahrung, die du über die letzten Jahre gesammelt hast, auch vor allem im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, für dich nochmal in ein ganz anderes Format gebracht, denn Du hast es ja nicht nur in deine Arbeit einfließen lassen, in die Teamführung mit einfließen lassen, sondern sagst jetzt auch, ich will Frauen stärken. Ich glaube insbesondere Frauen, mutiger mhm. zu sein, nach draußen zu gehen, anders damit umzugehen. Hol uns da mal ab, was war der Gedanke, ja, sehr um gerne. Das was passiert? <lacht> ja, das
1: Schlüsselergebnis, oder Schlüsselergebnis, nicht Erlebnis, war für mich das wirklich, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, die oft zu mir gesagt haben, Mensch, kam, das hat mir so geholfen, und mir geht jetzt in meinem Kopf besser. Und dann ist in mir halt der Gedanke gereift, Mensch, kam warum nicht da ein bisschen größer denken, über das sportliche hinausgehen. Ich war da aber so für mich noch so ein bisschen unsicher. Dann kommt eben dieser Mindfuck, ach, du hast doch schon zwei Läden. Das ist eben das, was von außen kommt und das auch noch. Und dann hatte ich ein paar wahnsinnig geile Seminare, wo es bei mir BEM gemacht hat und wo mir dann eben andere Menschen auch gesagt haben, Mensch kam, was du mir erzählst, ähm, macht es größer. Gib das an andere weiter und dann habe ich wirklich ähm, über mehrere Monate mich mit mir auseinandergesetzt und da war plötzlich so glasklar für mich: Ich möchte gerade für Frauen auch Workshops geben, auch die Möglichkeit Einzelcoachings zu machen, weil was ich gemacht habe. Ähm, wodurch ich mich so ein Stück weit in Anführungszeichen auch gerettet habe und meinen Erfolg im Leben gefunden habe, das möchte ich so, so gerne an andere weitergeben. Und dann ist eben die Idee gereift, ich hatte dann plötzlich den Einfall Einfall Alltagskönigin, das heißt eine Frau, die alles meistert im Leben, was ihr geschieht, weil ich möchte es ja runterbrechen. Ich habe ja viel mit, ich sag mal, Endverbrauchern zu tun, nicht mit Unternehmerinnen und das habe ich immer schon seit neun Jahren in meine Gespräche einfließen lassen. Und jetzt denke ich da wirklich größer, weil ich merke, was ich von den Frauen zurückbekomme. Mhm. Und äh, bisher habe ich da immer eher verhalten, gedacht, ja, das ist ja selbstverständlich, das mache ich so. Und jetzt ähm, bam, merke ich, wie geil das ist, da so einen eigenen Rahmen und Inhalt zu entwickeln. Und das ist einfach nur schön, weil ich möchte den Frauen das, was ich gelernt habe, auch Stückchen weiter weitergeben, weil ich weiß, welche Magie dann passiert.
0: Und wie wundervoll das Leben dann wird. Total schön. Wann findet dein Seminar jetzt statt? Jetzt im März? Ja, ich bin schon aufgeregt. Die erste Ganztagesveranstaltung
1: ist am 28. März. Das ist auch ein Herzensprojekt von mir. Da drehen sich seit Monaten schon meine Gedanken rum. Das ist so eine Leidenschaft von mir, dass ich manchmal abends nach der eigentlichen Arbeit mich noch hinsetze und schreibe, plane, mache. Also das ist wirklich sind so meine Learnings aus den. Aus den neun Jahren, die ich da so, so gerne weitergebe und ähm, bin da mega gespannt, was passiert, weil ähm, mein Grund, meine Grundmission ist einfach, gerade Frauen größer und stärker zu machen. Und ich bin oft so, so wütend, auch dass so wenig Frauen ähm, gründen, so viele Frauen in zweiter Reihe stehen. Und ich entdecke ähm, bei meinen Kunden und bei den Frauen, die mir Tag für Tag begegnen, so viel, Potenzial Und wenn dann auf einmal wieder dieses Flackern in den Augen da ist, dann ist das für mich die schönste die schönste Bestätigung überhaupt. Und das ist das, was ich zukünftig eben noch mehr möchte, Frauen durch ein Mindset bekräftigen, ihr Ziel zu erreichen. Egal, ob das sportlich ist, ob das privat ist, ähm, ob das beruflich ist. Und das gibt mir gerade wahnsinnig viel. Und ich glaube, das sprühe ich dann auch nach außen.
0: Hattest du das Flackern am Anfang auch, als du ähm, dein Franchise gegründet hast? Ja, absolut, absolut.
1: Also das ist nach wie vor auch ähm, meine Hauptmotivation, klar ist, toll Unternehmerin zu sein, die, die gleichzeitig zu wissen, ich kann den Frauen so viel mitgeben, das ist das, was heute auch noch, ähm, klar, ich habe messbare Ziele, ich sehe, wenn jemand Gewicht reduziert oder Rückenschmerzen beseitigt oder ähnliches, aber dieses insgesamte Paket, wenn mir eine Kundin sagt, dank euch bin ich viel glücklicher, das kann natürlich sein, sie ist glücklicher, über 20 Kilo weniger, kann aber auch sein, weil sie bei uns lernt, wie viel Spaß das Leben auch machen kann, das habe ich eben auch stark auf mein Team übertragen, wir sind heute mit ja viel mehr Freude bei der Arbeit als ähm, vor acht Jahren, das soll nicht heißen, dass wir da spaßfrei waren, nur heute ist es eine ganz, ganz andere Dimension, weil ich glaube, mein Team hat heute auch das Warum
0: noch viel deutlicher und das strahlst du halt auch nach außen aus. Ja. Ach, total schön. Immer wenn ich mit dir spreche, denke ich auch, bei dir hätte ich auch Lust zu arbeiten. Gerne,
1: gerne. Also herausragende Mitarbeiter wie du, die haben immer eine Chance. Immer. Ja,
0: jetzt geht das ja leider nicht mehr. Ja, total schön. Carmen, hast du am Ende noch, ich weiß nicht, drei Tipps, fünf Tipps, wie auch immer, wo du sagst, das würdest du jungen Gründern an die Hand geben, die vielleicht gerade auch überlegen, Richtung Franchise aktiv zu werden? Definitiv. Also
1: der allererste aller Tipp, egal ob Franchise oder Selbstständigkeit, setz dich mit dir selbst auseinander, ähm, Investier in deine Persönlichkeitsentwicklung, schau, was das mit dir macht und trifft dann die finale Entscheidung. Ähm, Finde ich das allerwichtigste, aller wenn ich heute einen Tipp mitgeben dürften, dürfte, wäre das dieser, weil alles fängt bei dir an und du hast zu 100% Prozent die Verantwortung für dein Leben, das nimmt dir auch kein Franchise-Geber ab. Was ich gleichzeitig am Franchise unfassbar wertvoll finde, ist, dass du am Anfang nicht erschlagen wirst von diesen ganzen Rahmenbedingungen. Du hast Unterstützung, ob das Businessplan ist, Ladenlokalsuche. Du hast halt überall Experten und das ist, glaube ich, egal in welchem Bereich du Franchise machen möchtest, Wenn du ein gutes Unternehmen hast, das habe ich, ist das ähm, eine bombastische Unterstützung. Und äh, viele haben das Franchise ja so ein bisschen verteufelt. Eine Zeit lang sehe ich gar nicht so, du hast einen geilen Rahmen und du hast geile Leute an deiner
0: Seite. Voll. Ach, aber die Menschen verteufeln ja alles Mögliche.
1: Ja, das stimmt. Das wissen wir ja. Absolut.
0: Und ich glaube, Kritik und Gegenwind ist was, was man als Unternehmer vermutlich immer mit einstecken muss. Absolut,
1: das, das macht dich äh, nur härter. Also wenn ich überlege, äh, wo mein erster Laden ist, da kannte mich vor neun Jahren niemand. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich auf die Straße gehe, jeder sagt, ey Kam, wie geht's dir? Das okay. ist schon ein, ein geiles Gefühl. Und ähm, das darf man nicht vergessen, das ist ein Prozess. Ne? Und da ja. auch mal dem Prozess vertrauen. Und ähm, wenn du dein Herzblut reinsteckst, deine Inspiration, was soll dann schief gehen? Vorausgesetzt, natürlich, du weißt, was du selber bist. Also, mal eben sagen, ich mache dann Fitnessclub für Frauen und dann warum nicht haben. Also da hilft dir kein Franchise der Welt und da rettet dich auch niemand.
0: Cool. Das war doch ein hervorragendes Abschlusswort. Ich finde es total schön. Ich habe mir schon aufgeschrieben, wie ich die Podcast-Folge nennen werde. Ah, okay. Schön. dir aber noch nicht. Schön. Liebe Carmen, es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ähm, total schön zu sehen, wie du auch aufblühst, wenn du darüber sprichst und ich, also ich persönlich spüre deine Energie und deine Leidenschaft ähm, bei dem Thema und bin ganz gespannt, wie dein Seminar am 28.03. dann ähm, ablaufen wird, was du, was du erleben wirst und ich glaube, wir werden noch viel von dir sehen und überlasse dir jetzt das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich sehr bei dir, Annika, das war für mich ganz, ganz toll und eine große Ehre, heute hier zu sein und allen da draußen, die gründen Denen möchte ich noch sagen, denkt immer dran, der wichtigste Mensch in eurem Leben seid ihr selber. Und wenn ihr Inspiration und Liebe mitbringt, egal was ihr macht, dann kann nichts schiefgehen. Lasst euch bitte nie, nie, nie von dem Umfeld beeinflussen. Bei mir damals gab es Menschen, die haben Wetten abgeschlossen, dass ich nach drei Monaten nicht mehr am Markt bin. Heute bin ich denen dankbar, weil das hat mich nur stärker gemacht. Und wenn ihr eine Vision habt, brennt dafür. Ihr rockt es, weil was ich geschafft habe, das schafft ihr locker und ich freue mich so, so sehr, wenn auch demnächst noch mehr Frauen sich selbstständig machen, weil das ist echt mein Herzensanliegen. Ich will die Frauen nicht mehr in zweiter Reihe stehen sehen. Ich will die Frauen vorne sehen, on the stage, wo auch immer, mhm. weil das ist unsere Vision. und es gibt so viele tolle Frauen und da will ich einfach viel mehr sichtbarer machen und da werde ich alles mir mögliche tun, um euch da zu unterstützen.
0: Mega, total, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, liebe Solopreneure, wenn ihr mehr von Carmen sehen wollt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Wir verlinken natürlich alle wichtigen Eckdaten auch zu ihrem Seminar. Da sind, glaube ich, noch ein paar Plätze frei in den Shownotes, dass ähm, ihr Damen zumindest dabei sein könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, danke, liebe Carmen. Und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen podcast